0: Centrarte en lo que le vas a dar al público es el fundamento perfecto para preparar una charla. A veces, quienes dan una charla lo entienden todo al revés. Quieren recibir, no dar. El enfoque egoísta no funciona, ni al comunicar ni en el resto de ámbitos de la vida. La misión número uno de quien habla en público es transmitir algo valioso a quienes escuchan. Y una idea valiosa no es un descubrimiento científico, ni una teoría matemática, ni una invención totalmente novedosa. A veces puede ser un simple consejo práctico. Se trata de algo que merezca la pena ser compartido a los asistentes. Como dice Anderson, si logras invocar una idea poderosa en la mente de las personas, habrás hecho algo asombroso, les habrás ofrecido un regalo de incalculable valor. Lo mejor es que cuando das, sueles recibir, y habitualmente mucho más de lo que has dado. La generosidad siempre suscita una respuesta. Si te preocupas por servir, obtendrás beneficios. Tu mayor enemigo delante de la audiencia es tu ego. 2. Cualquiera que tenga una idea potente de ser compartida es capaz de pronunciar una charla potente. Tú también, aunque no seas plenamente consciente y dudes de ti. Anderson escribe, «Si sabes dirigirte a un grupo de amigos durante una cena», entonces sabes lo bastante para hablar en público. Todo el mundo puede dar una charla digna. Cualquier persona puede ser un gran ponente si tiene algo valioso que compartir. Eso es lo principal y está por delante de la presencia escénica, la confianza en uno mismo o la fluidez del discurso. La carcasa amplifica el mensaje, pero es posterior. El objetivo no es llegar a ser un Winston Churchill o un Nelson Mandela, sino aportar valor a la audiencia conseguir hacer mejor o más fácil la vida de los asistentes gracias a tu discurso. Si aportas valor, estás en el camino correcto. De hecho, como el propio Anderson señala, el estereotipo de charla TED que nos esforzamos por eliminar es todo estilo y muy poca sustancia. 3. Tu única preocupación a la hora de dar una charla debería ser tener algo valioso que decir y decirlo con autenticidad, a tu manera, que es única. En el escenario, tu meta es ser tú mismo, porque no existen dos personas iguales y tu diferencia es lo que te hace valioso. Pon en valor tu singularidad. Para triunfar, debes ser fiel a ti mismo. Tu estilo debe estar basado en tu autenticidad. La autenticidad no se negocia, nunca. La idea es siempre la misma, aportar algo de valor a la audiencia, y eso se puede lograr de muchas maneras, con estilo formal o informal con humor o sin él, con elementos visuales o sin ellos. Anderson destaca lo siguiente. Si eres un científico, sé un científico. No pretendas ser un activista. Si eres artista, sé un artista. No pretendas ser un académico. Si eres una persona corriente, no intentes fingir un estilo grandilocuente, intelectual, sino limítate a comunicarte de manera coloquial. No existe una única manera de pronunciar una gran charla la técnica es importante, pero siempre al servicio de la autenticidad. Una buena comunicación es la consecuencia de quiénes somos. 4. Nuestra primera misión como conferenciantes es crear un vínculo humano de confianza, conectar con los integrantes del público. El objetivo no es otro que estos se muestren dispuestos y a poder ser encantados a ofrecerte acceso pleno a su mente durante tu intervención. Antes de poder construir una idea en la mente de otra persona, hace falta contar con su permiso. El conocimiento no puede meterse a la fuerza en los cerebros ajenos, debe hacerse entrar. Una charla es como un viaje que puede tener un itinerario magnífico y perfectamente cuidado, pero antes hay que conseguir que a la gente les parezca atractivo, tenga predisposición y quiera ir contigo a ese viaje. La gente, a priori, se muestra cauta a abrir su mente a un desconocido. Por eso, para causar impacto, debe producirse una conexión humana. Si tu charla es buena pero no conectas, no llegará. El público, las personas, todos, creamos mecanismos para proteger lo que entra en nuestra mente. Y además, de primeras, somos reacios a cambiar lo que pensamos. Un ponente para impactar debe desactivar el escepticismo, desconfianza, desagrado, aburrimiento e incomprensión del público. Y eso se logra generando conexión emocional con la audiencia. Me caes bien. Me pareces interesante. Tienes credibilidad. Y ahora cuéntame a ver si me convences. 5. Los grandes conferenciantes buscan cómo crear una conexión temprana con el público. Cuanto antes conectes con el público, mejor discurrirá tu charla. La pregunta es, ¿cómo conseguir conectar con el público? Algunas ideas. Saluda. Cuando llegues a un evento, no generes una barrera entre tú, experto, arriba, y el resto, audiencia, abajo. Muestra cercanía e intenta estar entre el público. Es difícil que alguien que te parece soberbio y distante te venda tus ideas. Contacto visual. Lo contrario es indiferencia. Mirar a los ojos de la gente es indicar que te importan y que les prestas atención. Es una forma fantástica de generar cercanía. Sonríe. En ciertos cargos o puestos de autoridad se hace lo contrario para marcar distancias. No es el caso de una charla. El contacto visual acompañado de una cálida sonrisa constituye una tecnología sorprendente capaz de transformar la recepción de una charla. Muestra vulnerabilidad. La perfección nos distancia de los demás, la gente perfecta no es como nosotros y por tanto desconectamos porque están en otra dimensión y sus mensajes no nos son útiles. Humor es un pegamento ideal en las relaciones. A alguien que te hace reír siempre quieres tenerle cerca. Una de las funciones del humor es crear lazos sociales. Por eso muchas charlas comienzan con algún gag. Víctor Borga decía que el humor es la distancia más corta entre dos personas. Deja el ego en casa. Incluso si eres un crack o un líder fuera de serie, es mejor que sea el público quien lo descubra. No te emborraches de ti mismo. 6. El sentido de una charla es decir algo con sentido. El objetivo es reconstruir en la mente de los oyentes una idea que tú crees que es importante para ellos. Por tanto, lo primero es tener algo que decir. Y lo segundo, que tenga sentido. A menudo esto último no ocurre. Una charla debe tener un hilo conductor, línea argumental. Y luego los conceptos deben ir encadenándose de manera coherente. Cada paso sigue al precedente. No hay saltos imposibles. Es algo así como un viaje que emprenden juntos conferenciante y audiencia y en el que el primero ejerce de guía. La línea argumental traza el sendero que sigue el recorrido cuando el público sabe a dónde te diriges le resulta más fácil seguirte cuando el público está confundido o desorientado es a menudo porque la charla se ha preparado punto por punto o frase por frase pero no se ha dedicado tiempo suficiente a su recorrido general es importante advertir también que hilo conductor no es lo mismo que tema este último es algo más amplio y el primero concreta al segundo Además. Una línea argumental que conecta muchos conceptos no funciona porque una charla con muchos conceptos es una charla en la que esos conceptos están muy poco explicados. 7. Cuando salgas al escenario, deberías hacerlo pensando en una cosa. En tu entusiasmo ante la posibilidad de compartir tu pasión con la gente que está sentada ahí. Trasladarás pasión y entusiasmo a tu audiencia en la medida que tú hables con pasión y entusiasmo. Las personas apasionadas siempre generan seguidores apasionados. Una de las cosas más poderosas que podemos experimentar cuando asistimos a una charla es la inspiración. El discurso del ponente nos conmueve y nos llena de una sensación de entusiasmo y posibilidad. Queremos salir de la sala siendo mejores personas. Una buena comunicación puede ser el germen para cambiar la vida de otra persona. Pero la inspiración no se busca, se conquista. Y cuanto más la buscas, menos la recibes. Y para ello hay algo innegociable, la pasión, que no es otra cosa que la manifestación explícita de nuestra autenticidad. No puedes demostrar pasión si no sientes pasión por lo que hablas. Como apunta Chris Anderson, la inspiración no puede representarse, es la reacción del público a la autenticidad. El referente Jim Rohn siempre decía... La persuasión verdadera procede de poner más de ti en todo lo que dices. Las palabras tienen efecto. Las palabras llenas de emoción tienen un efecto poderoso. 8. La finalidad de una charla es regalar una idea, no autopromocionarse. Los mayores enemigos de un conferenciante son, sin duda, el ego, la soberbia y la prepotencia, que arruinan cualquier charla. Nos desconectan de los demás y sin conexión es difícil impactar. Tú no eres importante, sino tus ideas y lo que ellas puedan hacer por el público. Y si vas con esa idea a un evento y actúas así, venderás. Si tienes ataques de arrogancia, mentalízate para controlarlos en el escenario. Salman Khan, conferenciante TED, decía una vez, «Sé tú mismo. Las peores charlas son aquellas en las que alguien intenta ser quien no es. Si normalmente te gusta hacer el tonto, haz el tonto. Si eres emocional, sé emocional». La única excepción está en la arrogancia, en el egocentrismo. Si eres arrogante, egocéntrico, tienes que hacer todo lo posible para que no se te note. Pocas cosas tienen un impacto tan negativo en la gente. No te olvides de ello. 9. Existe una herramienta muy evidente que puedes usar para mejorar tu charla, a la que, sin embargo, la mayoría de conferenciantes no recurre nunca. Ensayar. Cuando uno veía a Steve Jobs sobre el escenario, parecía fácil su manera de exponer y parecía fácil porque él lo hacía fácil. Y lo hacía fácil porque había ensayado hasta la saciedad. Dedicaba horas a preparar sus presentaciones antes del lanzamiento de cualquier producto de Apple. El valor de la práctica no es solo una cuestión de memorización o de saber lo que vas a decir, sino también emocional, ya que te sentirás más cómodo y seguro el público lo notará y te ayudará a impactar más. Con los ensayos, el estrés se convierte en confianza y la confianza en emoción. Cuando una persona ha ensayado lo suficiente, se despreocupa de lo que va a decir y se centra en la pasión, en la emoción y en conectar con el público. La falta de ensayo conduce a olvidarse de las cosas y a la falta de claridad, además de a sentirse nervioso y a excederse del tiempo. Y este es otro de los puntos clave. Ensayar permite controlar el tiempo, cosa que muy pocos ponentes hacen y que es una muestra de respeto con la audiencia y con los organizadores. Sí, los ensayos son duros y dan pereza, pero sus frutos son dulces. Guy Kawasaki, que trabajó con Jobs en Apple, escribe en el arte de cautivar, gestión 2000-2011. Practica tu presentación hasta que la aborrezcas y luego practica más. Mi consejo es que hagas tu presentación todas las veces que puedas, porque la repetición mejora la retórica. Steve Jobs se pasaba horas preparándose. Y es Steve Jobs. Imagina el tiempo que el resto de nosotros debemos practicar. 10. Si consigues dar bien una charla, el efecto puede ser asombroso. Diversos estudios han demostrado que cuanto más habla en público una persona, su nivel de ingresos tiende a aumentar existe una correlación directa entre ambas variables. Tiene su explicación. Cada vez que eso ocurre es una ocasión de impactar y cuando se hace bien, la marca personal mejora y con ella lo que se deriva en positivo. Dar una charla impactante puede que te abra las puertas para nuevas charlas, para futuros proyectos y colaboraciones o para mejorar tus honorarios. Aprender a hablar en público igual que aprender a vender, y la primera influye mucho en la segunda, debería estar entre tus prioridades no solo por una cuestión de supervivencia sino de calidad de vida en lo material por supuesto pero también en lo emocional por lo que supone de beneficioso para la autoestima según David J. Schwartz autor de La magia de pensar a lo grande vía Magna Ediciones 2009 hablar en público es la acción que más lleva a aumentar la confianza en uno mismo Chris Anderson también subraya este punto saber hablar en público es la manera más impactante de compartir lo que eres y lo que te preocupa. Si aprendes a hablar en público, aumentará la confianza en ti mismo y seguramente te asombrará descubrir el efecto beneficioso que puede tener para tu éxito en la vida. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube mente -Bajo Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.